دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک بستری است برای معرفی دیدگاه نظری زروان و تعاریف تازه این دیدگاه برای شناخت ابعاد گوناگون هستی انسان و دگرگونی مفاهیم مربوط به زندگی او. در این برنامه ها هدف ما مرور و بررسی آثاری است که در چارچوب نظری زروان نوشته شدند و در کنارش قصد داریم شما را با امکاناتی که این دیدگاه برای شکوفا کردن استعدادها و توانمندی های وجودی انسان ها پیشنهاد میده بیشتر آشنا کنیم. این هشتمین قسمت از زروان نسکه و در این برنامه هم در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، نویسنده و جامعه شناس و پایگذار دیدگاه زروان، قصد داریم به یکی دیگر از کتابهایی که برای تبیین نظریه زروان نوشته شدن، یعنی کتاب نظریه منش ها نگاه کنیم. کتابی که به مفهوم فرهنگ پرداخته و پیشنهادی است برای صورتبندی مفهوم فرهنگ و عناصر و جریانهای فرهنگی به شکلی دقیق و روشن و تحلیل پذیر. و اما در ابتدای گفتگوی امروزمون به عنوان مقدمه بحث از آقای دکتر وکیلی میخوام که اگر موافق باشن مستقیم بریم سر اصل مطلب و درباره خود کتاب نظریه منشها و زمینه های شکلگیری اون صحبت کنیم. جناب آقای دکتر در پرداختن به مفهومی مثل فرهنگ چطور از مدل سیستمی خودتون و نظریه زروان بهره گرفتید؟ خب بحث کتاب نظریه منش ها در واقع مربوط میشه به مدلی که من درباره امر انسانی دارم یعنی فرضم بر اینه که اون چیزی که ما بهش میگیم انسان آن قلمروی از وجود که خودمون توش مقیم هستیم و آدمای دیگه اونجا قرار میگیرن این در چهار لایه متفاوت تعریف میشه که حالا قبلا در موردش خیلی صحبت کردم و نوشتم لایه های زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی بین اینا لایه فرهنگ به نظر میاد از همه کمتر ملموسه و کمتر هم مورد پژوهش علمی دقیق قرار گرفته به این معنی که شما اگه نگاه کنید معمولا نظریه هایی که درباره فرهنگ داریم به شاخه های دیگری از علوم فروکاسته میشه مثلا در قالب یک نوع جامعه شناسی یا یک نوع روانشناسی یا حتی در زیر مجموعه زبان شناسی گاهی وقتا مورد پژوهش قرار میگیره به عبارت دیگه فرهنگ خودش به یک موضوع مستقل که طرح پرسش بکنیم در موردش خیلی اعتبار نداره من البته اینم بگم که خیلی به نگاه میان رشته ای معتقدم و میدونید اینو که فکر میکنم هستی یک چیز یک پارچه است و یک دانش یک پارچه ای ما باید دربارش تولید کنیم یعنی دانش تکه تکه شده ای که شاخهای تخصصیش به هم دیگه پل و ارتباطی نداشته باشه به نظرم یک آسیب شناسی حوزه داناییه و دانش حقیقی تولید نمیکنه به این ترتیب منطقه این بحثای شناخت شناسانه است یعنی در مورد فلسفه علمه که تو بحث علان ما نمی گنجه منطقه خلاصه بحث این که فرهنگ به نظرم یکی از مسائلیه که به طور مستقل و جدی باید بهش پرداخت بدون اینکه درگیر تخصصگرایی سطحی نگرانهی بشیم و در واقع ارتباطش با چیزهای دیگر درک نکنیم یکی از موضوعاتی که ما معمولا در گفتگوهامون با شما مدام بهش ارجاع میدیم سابقه تحصیلات دانشگاهی شما در رشته های جانورشناسی و عصب شناسی و بعد جامعه شناسی 
و ارتباطی است که بین این رشته ها در حوزه های پژوهشیتون ایجاد کردید. آیا در پرداختن به حوزه فرهنگ هم مطالعاتتون در زمینه ساختارهای اجتماعی حیات جانداران دیگر کمکی بهتون کرد و به عبارت دیگه دغدغه‌ای برای کشف تشابهات در این دو عرصه داشتید؟ آره همین در واقع منتهی به این شد که من پایان نامه کارشناسی ارشدم و وقتی وارد رشته جامعه شناسی شدم با محور فرهنگ کار کنم چون خب قبلش توی کارهایی که در زمینه جانورشناسی و به طور مشخص رفتارشناسی حشرات اجتماعی کرده بودم این پرسش برام پیش اومده بود که سازماندهی رفتار جمعی چجوری ممکنه نظریه‌ای که مثلا میگن که یه کلونی مورچه با یه برنامه ژنتیکی تکرار شده رفتارهای پیچیده ای رو تولید میکنه به نظر من رسه و کامل نیست یعنی حالا کارای کوچیکی هم که خودم به طور تجربی انجام دادم روی رفتار و در واقع هماهنگی رفتار مورچگان نشون داد که ما نیاز به یه توضیح دقیق تری داریم در این مورد همونجا این پرسش تعمیم پیدا کرد به جوامع انسانی یعنی واقعیتش اینه که شما جوامع انسانی رو هم با همون مقیاس نگاه کنید یعنی با همون درجه از دورشنمایی که ما مورچه‌ها می‌بینیم جوامع انسانی رو از همون فاصله وقتی نگاه کنید تقریبا یه چیز می‌بینین یعنی اینجا هم شما یه سری موجود می‌بینین با مغز دروش که تو تراکم بالایی کنار هم دیگه توی شهرهای زندگی می‌کنن و رفتارشون یه الگوی جمعی هماهنگی داره اینکه چه جوری این الگوا با هم دیگه هماهنگ میشه یه پرسش مشترکیه که هم توی رفتارشناسی جانوری هم توی جامعه شناسی و به ویژه پرسش از فرهنگ میشه طرحش کرد در پرداختن به مفهوم فرهنگ و ارزیابی عناصر فرهنگی یکی از بزرگترین مسائل که شاید در ابتدا بسیار بدیهی و پیش پا افتاده هم به نظر برسه به دست دادن تعریفی جامع و روشن از خود مفهوم فرهنگه میخوام بدونم که نتیجه پژوهش های شما در مورد این مفهوم به چه تعریفی رسید و به چه نتیجه درباره جایگاه فرهنگ در زندگی انسانها دست پیدا کردید من در واقع به این نتیجه رسیدم که فرهنگ اون نرم افزاریه که هماهنگی رفتارهای جمعی رو ممکن میکنه و خب این رو قبلا خیلی ها گفتن یعنی یکی از نگاه های مرسوم به مفهوم فرهنگ اینه که فرهنگ یک واسطه معنایی بین من و دیگری و بین ما و دیگران یعنی اعضایی که در یک نظام اجتماعی نهادها رو پر میکنن و جایگیری نقشی توش انجام میدن این اعضا هر کدوم بهرمندن از یک حوزه معنایی از یک شبکه ای از رمزگان و دلالت ها که زیست جهان مشترکی براشون ایجاد میکنه و مجموعه این عناصر رو بهش میگن فرهنگ یعنی فرهنگ به عبارتی مثل یک نرم افزاری میمونه که کار کردن سخت افزار اجتماع رو ممکن میکنه مجموعه آثاری که شما در زمینه فرهنگ تعلیف کردید طیف بسیار جالب و متنوعی رو در بر میگیره که ما در برنامه های آینده به تفصیل به اونها خواهیم پرداخت اما اگر بخوایم نقطه عظیمتی رو برای شما در نظر بگیریم در این مسیر از نظر خودتون نقطه ابتدایی حرکت شما کجا بوده و برای پرداختن به موضوع فرهنگ چه آثار یا دیدگاه های دیگری براتون الهام بخش بودند 
کاری که من انجام دادم عنوان شد نظریه منش ها این در واقع پایانامه کارشناسی ارشد من تو رشته جامعه شناسی شد توی دانشگاه تهرانی دومین کارشناسی ارشدی که من گرفتم همین رشته جامعه شناسی بود و تزم پایانامه همین موضوع بود که در واقع پرسش مرکزی این بود که آیا ما میتونیم یه مدل سیستمی درست کنیم برای اینکه تحولات اجتماعی رو با یه نگاه تکاملی مدل کنیم یعنی هر کدوم از عناصر فرهنگی رو همچون یک سیستم تکاملی در نظر بگیریم جرقه این ایدم راستشو بخواین توی کتاب سلفش جین یعنی جین خودخواه ریشاد داکنز زد توی ذهن من توی فصل یکی مونده به آخر اون کتاب داکنز میگه که خب کتاب در مورد تکامل هستن دیگه و خب کتاب البته قدیمی هم هست مدهی اوائل دهی هفتاد میلادیه ولی اهمیتش در اینه که داکنز اونجا تکجن ها رو به عنوان واحد تکاملی مطرح میکنه و این خیلی بحث جدی حالا از اون موقع به بعد البته خیلی ویرایش شده و اصلاح شده این نظریه اون نگاهی که داکنز داشت افراتی بود خیلی توی اون کتاب اما ایده مرکزیش خیلی جالب بود چون به واحد های خیلی خرد همانانساز اشاره میکرد و جن ها رو نمونه ای از این واحد ها میدونستم معتقد بود که موتور محرکه تکامل اون خش مرکزی تکامل سیستم های خیلی کوچیکین که فقط همانانسازی کافیه بکنن و بعد دیگه خود به خود جهشتشون رخ میده و انتخاب تبیرشون عمل میکنه و پیچیده شدن گام به گامشون یه امریه که خاناخا اتفاق میفته توی فصل یکی مونده به آخر اون کتاب داکینز یه اشاره میکنه میگه که فرهنگ منگار این شکلیه و یه مفهومی رو تعریف میکنه به نام میم M-E-M-E و این رو در مقابل جین یعنی G-E-N-E قرار میده خب همونطور که جین جن کلمش از گنس یونانی گرفته شده که همریش هست با همین کلمه زن و زایش و اینا توی فارسی کلمه میم هم از منس و منمانیا از این کلمه های اینجوری در یونانی گرفته شده که یعنی حافظه و خاطره و داکینز میگفتش که نظام های معنایی هم شبیه جن میمونن یعنی یه سیستم که خودشون رو تکثیر میکنن مثلا من یه داستانی رو تعریف میکنم برای شما و این وارد ذهن شما میشه شما هم اینو میتونین برای دیگران تعریف کنین این ایده مرکزی داکینز رو بعدن یه دو اومدن دنبالش رو گرفتن و یه علمی درست کردن به نام میمتکس علم شناسایی میمها ارتباط نظرگاه شما با این نظریه هایی که بیان کردید چیه؟ آیا دیدگاه شما در تایید و تکمیل این نظریه هاست یا در کل مسیر متفاوتی رو دنبال کردید؟ در واقع راستشو بخواین نگاه من نقد این میمتیک بود در مورد میمتیک چندین کتاب خیلی خوب نوشته شده و موقعی که من دانشجو بودم کتاب بلکمور سوزان بلکمور کتابی داره به نام میم ماشین در واقع ماشین مم ماشین فرهنگ و اونجا یه نظری رو مطرح میکنه میگه انسان مثل دستگاه کپی میمونه اصلا خودش اهمیتی نداره و در واقع یه ماشینیه که بر مبنای تکثیر مم ها اصلا تکامل پیدا کرده نگاهش البته خیلی افراتیه و یه نگاهی یه مدار پسا مدرنی داره یعنی سوژه انسانی و من رو میخواد از میان برداره و نادیده میگیره اما خب ایده ها خیلی ایده های جالبی بود من اینا رو موقعی که خوندم حالا اون دوره آدم های دیگه هم بودن گازانگاه درباره خداگاهی کتاباشون موقع داشت در میآورد کتابایی درباره گرامر ذهن تو عصب شناسی خب من از رشته عصب شناسی وارد این حوزه شده بودم اون بحثا رو هم داشتم دنبال میکردم آخرش به این نچرسید 
بدم خلاصش رو بگم که این مدل میم و اون نظریاتی که تو میمتیکس مطرح میشه علمی نیست به معنی دقیق کلمه یعنی مبهم خیلی از مفاهیمش و آزمودنی نیست یعنی به عنوان روش علمی شما نمیتونید بهش نگاه کنید برای همین شروع کردم مدل نظری خودم رو درست کردم که البته نظریه میمتیکس هم خیلیاشون چارچوبشون سیستمی بود اما خب من اون مدل نظری سیستمی خودم رو داشتم تدوین میکردم اون موقع و بر اون مبنا نظریه منش ها شکل گرفت آرای گوناگونی که در مورد مفهوم فرهنگ بین اندیشمندان وجود داره در کتاب نظریه منش ها دیدگاه شخصی شما هم در این زمینه صورت بندی شده ازتون میخوام به شکل خلاصه دیدگاه خودتون رو درباره فرهنگ که در این کتاب تشریح کردید برای ما بگید و همینطور تفاوت این دیدگاه رو با نظرات دیگری که در این زمینه مطرحه توی نظریه منشاد اصل بحث اینه که فرهنگ از یک واحد های پایه تکثیر شونده ای تشکیل شده یه واحدایی که هر کدومشون رو من اسمشو گذاشتم منش و این منش خب از کلمه پهلوی منش یعنی اندیشه گرفتم کلمه رو همطور که مثلا این بون توی کلماتی مثل دشمن و بهمن و وهومن و کلمات اینطوری همچنان باقی مونده این واحد ها یعنی منش ها که تو زبان انگلیسی هم همین کلمه منش جا افتاده الان تو ترجمه هایی که شده از این دیدگاه این منش ها هر کدوم یک سیستم تکاملی هن و یک سیستم نمادین معنایی هن یعنی شبکه ای از نمادها و رمزگان هن که روی یک رسانه ای معمولا رسانه زبان طبیعیه ولی حالا رسانه های دیگه ممکنه باشه روی اونا سوار میشن و این معنایی رو حمل میکنن و معنا توی این مدل یه شبکه ارجایی به محیط پیرامونی یا عناصر درونی خود سیستمه بر این مبنای تعریف دقیق روشنی از مفهوم به دست دادم که با تعریف میم دیگه متفاوت بود چون تعریف میم واقعیتش اینه که خیلی دقیق و روشن نبود و آزمودنی نبود به همین خاطر البته آزمایش های طراحی شده توی اون حوزه ولی خیلی ایرادهای روششناسی جدی داره ما یه چیزای کوچیکم در موردش نوشتم و توی همین پایان نامم هم اشاره کردم بهش نقد کردم در واقع اون روششناسی میمتیک رو این روش جدیدی که من درست کردم شد نظریه منش ها که خب به صورت پایان نامه بیرون اومد و جلد در واقع آخر این چارچوب دستگاه نظری زوروان شد یعنی روانشناسی خودنگاره لایه روانشناختی رو نگاه میکنه نظری قدرت لایه اجتماعی رو و لایه زیستی هم که قبلا توضیح داده شده تو شناسی و تکامل و این نظری منشان لایه فرهنگ رو مدل میکنه خب تا جایی که من درک میکنم میشه گفت نظریه منش ها به نوع یک حرف تازه در بررسی عناصر فرهنگی و جریان های مربوط به فرهنگ پیشنهاد میکنه. بازخورد و اکسل عمل فضای دانشگاهی زمانی که این نظریه رو در قالب پایان نامه ارائه کردید نسبت بهش چطور بود؟ 
اتفاقا این خیلی بامزه بود برای من چون من از یه رشته دیگه وارد شده بودم بالاخره و این نظری منشای متن یه مقدار توی فضای اون دوره دانشگاه تهران و رشته جامعه شناسی و اینا حوزه علوم انسانی یه مقدار متن عجیب و غریبی بود اون موقع منو راستش رو بخواین مد نشده بود که آدم از رشته های دیگه بیان برن مثلا جامعه شناسی بخونن بعدش این خیلی رایج شد من مثلا تو اون سالایی که من اونجا دانشجو بودم من و یه دوست عزیزی داشتم روانشاد فوت کرد دکتر امامی دکتر یحیی امامی دوست خوب من که اون پزشک بود اونم از اون رشته اومده بود ما دوتا بودیم در واقع از این رشته دیگه اومده بودیم سالای بعدی یعنی کم کم مثلا برای بچه های سال پایینی کم کم از رشته های دیگه می اومدن علوم انسانی میخوندن باب شد منتها به هر صورت وقتی این پایان نامه دفاع شد خیلی چیز غیر عادی بود من یادم موقعی که توی جلسه دفاع دوستان خیلی هم شلوغ بود جماعت زیادی هم اومده بودن موقعی که استادان عزیز من شروع کردن به صحبت کردن در موردش استاد راه نمام و مشاور و داور رو همه حمله کردن به پایان نامه یعنی موقعی که نوبت به استاد راهنما رسید که دفاع کنه اونم تازه شروع کرد به حمله کردن ولی خب پایان نامه خب جای دفاع داشت دیگه یعنی یه چارچوب نظری محکمی بود و حالا دوستان و استادانی هم که منتقد بودن اینو متوجهش بودن و خیلی با رتبه خوبی در واقع نمره خوبی دفاع شد ازش همون سالم هم پایان نامه برتری کشور شد تو رشته علوم انسانی یعنی یه جایزه‌ای هم برد و خلاصه مطرح شد دیگه به صورت دستگاه نظری جالبه که مدل نظری زوروان اولین بخشش که انتشار عمومی پیدا کرد و مطرح شد همین نظری منشا بود شما اهمیت پرداختن به موضوع فرهنگ و به عبارتی قاعده مند کردن معنا و منشهای فرهنگی در چیه؟ پرداختن علمی به این موضوع چه نقش و تأثیری در افزایش توانمندی های فردی و اجتماعی ما ممکنه داشته باشه؟ ببین پرسشی که ما الان باش رو به رو هستیم در واقع حالا همینی که گفتی رو خود دقیق تر کنم پرسش از معناست به ویژه ما توی ایران یعنی ما وارسان قدیمی ترین فرهنگ زنده رو کاری زمین و ما کسانی که به خاطر دانستن زبان فارسی و زیستن در حوزه تمدن ایرانی دسترسی داریم به یک لایه بندی اجتماعی و فرهنگی خیلی کهن ما با یه چینه بندی از معنا سر کار داریم که مستقیم 5000 سال میره و بنابراین پرسش مرکزی که برامون پیش میاد اینه که چگونه این حجم انبوه معنا رو سازماندهی کنیم مرتب کنیم رده بندی کنیم و بعد داوری کنیم دربارش چگونه نقد کنیم لایه هایی که بخشی از هویت امروز ما رو میسازه یه دوره بخشی از معنای زیست جهان ایرانیان توی این منش ها رده بندی می شده و رمزگذاری می شده اون منش ها خیلیشون الان از بین رفتن ولی همچنان قابل بازیافتن شما میتونید الان متون کهن مانوی و مزدکی رو بخونید این دین ها الان از بین رفتن شما روایت های حروفیه و نقطویه و اینا رو در قرون میانه میتونید تحلیل کنید و بخونید و ارتباط باشون برقرار کنید و خیلی از اینا معانی خیلی عمیق درش نهفته است ما چگونه میتونیم اینا رو اصلا بهش بپردازیم این انبوه فرهنگ شاخه شاخه لایه لایه گسترده رو و بعد چگونه میتونیم نقدش کنیم چگونه میتونیم داوری کنیم در موردش اینا پرسش های مرکزی بود که 
باعث شد من این ماجرای نظری منش ها رو در واقع پیش ببرم و اینا پرسش های مهمیه یعنی ما اگر امروز بخوایم در مورد بازسازی هویت ایرانی بازسازی جامعه ایرانی یا نوآفرینی سیاست ایران شهری بازسازی نظام اجتماعی خودمون بیاندیشیم حتما باید در مورد چارچوبی که توش معنا رو تعریف میکنیم فکر کنیم و این چارچوب باید یه دستگاه علمی محکم داشته باشه طوری که بشه دفاع کرد از داوری هایی که دربارش انجام میدیم همه این ما بالاخره از یه خاصگاه اجتماعی میایم یه موزگیریایی داریم که خیلیاش ممکنه عقیدتی باشه یا اصلا زیبایی شناسانه باشه من ممکنه به دلیل موزه ویژه‌ای که دارم شخصی هستن مثلا جبرگرایی اشعری رو خوشم نیاد ازش اختیارگرایی معتزلی رو بپسندم منتها نکته اینه که من چگونه موقعی که این دوتا رو به صورت دو منش وقتی نگاه میکنم که دیگه نه دیگه موازی هن. دو تا فراورده فرهنگی هن که تکامل پیدا کردن تو این حوزه تمدنی من چجوری درباره اینا داوری کنم به شکلی عینی به شکلی که قابل دفاع باشه و به خلق و خوی من به خاصگاه اجتماعی من به زمانه من دیگه برنگرده به اون بند نباشه به نظرم نظری منشا میتونه این کارو کنه و دستگاه نظری زروان اصولا ارزشش درینه که یه همچین چارچوبی به ما میده همونطور که خودتون هم به این موضوع تاکید دارید نشانه درستی و استحکام یک نظریه امکان اجرای اون در زندگی روزمره و به کاربستن اون برای ایجاد تغییر در فرایندهای مربوط به رشد و پرورش افراد و جوامع انسانیه بله بله به نظرم میشه عینی کرد همه اینا رو یعنی اتفاقا نقطه قوت این دستگاه نظری اینه که رو زمینه و خیلی رسیدگی پذیره مثال بزنم خدمتتون من موقعی نظری منشا رو تدوین کردم این خودش خب یه دستگاه نظری مفصلی بود و خیلی دقیق بود و خیلی میان رشته ای بود از نظریه اطلاعات بگیرید تا دادههای مربوط به زبان شناسی تا نظریه هایی که تو فرهنگ هست همه توش لحاظ شده بود منتهی اینا من بسنده نکردم و برام مهم بود که آزموده شده دن این روی زمین رو هم ببینم و خب ساده ترین منشایی که ما داریم یعنی کوچیک ترین منشایی که میشناسیم جوک ها هستن و احتمالا میدونین شما من یه پژوهش خیلی مفصلی به کمک نظری منشا روی جوک های فارسی انجام دادم و این منتهی به این شد که یه دستگاه نظری خیلی گسترده و منظمی در مورد جوک شکل بگیره که به جرئت اینو بگم نسبت به نظریه های دیگری که درباره جوک وجود داره که تقریبا همه اینا رو من ارجاع دادم به شون توی کتابی که در این مورد دارم نسبت به اونا واقعا یه سرگردن قدش بلندتره و دقیقتر و روشنتر صورت بندی میکنه مفهوم جوک رو و در این حد دقیقه که مثلا با همین مدل نظری من اینکه حتی جوک هم رد بندیشون چجوری هر کدوم از رده ها چند بیت اطلاعات دارن و مثلا اون ماشه جوک اونجا که جوک شما میشنوی میخندی یکی از یافتهای خیلی جالب این پژوهش این بود که ماشه همه جوک ها یعنی اون تیکه‌ای که جوک رو شما وقتی میشنوین اون جمله شو دیگه جوکه تموم میشه و شروع میکنه به خندیدن اون ماشه اندازش ثابته حدود 20 بیته یعنی 4 یا 5 کلمه است کلا معمولا و خب خیلی جالبه تو همه زبان ها شکلیه یعنی خب اینا داده های خیلی جالبیه دیگه آره رو زمین اینا آزموده شده من اتفاقا هم این پایانامه که دفاع کردم در واقع نصف متن کاربست نظریه منشا تو دو تا حوزه بود یکی جوک ها یکی همین نامه های زنجیره ای اونام چون منشای جالب کوچولویی یعنی میشه روشون آزمایش کرد ولی یه کار آزمایشگاهی هم رو دوتای اینا هم رو جوک هم روی نامای زنجیری انجام دادم 
درباره این نامه های زنجیره‌ای که اشاره کردید اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید. آره دیگه نامه‌های زنجیره‌ای مثل مثلا اینکه دیدین حتما میگه این نامه رو اگه از روش دربار بنویسی بندازین اینور اونور نمیدونم خیلی بهت خوش میگذره یه معجزه میشه در زندگیت اگه نکنی این کارو مثلا هزار جور بلا سرت میاد. اینا نمونه نامه‌های زنجیره‌ایه که خب خیلی جالبه. یه مقطعی هم یه تو تهران موت شد حالا یه اعترافی هم بکنم یه بخشی از موت شدنش بعید نیست تاثیر من بوده باشه چون اینا رو تو محیط‌های مختلف من داشتم آزمایش می‌کردم تو مدرسه و تو دانشگاه و خلاصه اونجا که درس می‌دادم اونجا که درس می‌خوندم هر جا می‌شد اینا رو تکثیر می‌کردم پخش می‌کردم اندازه می‌گرفتم و اینا یه موجی هم بعدش تقریباً همزمان تو تهران بلند شد که همه از این نامه‌ها برام نوشتن حالا نمی‌دونم وابسته بود به این کاری که من کردم یا نبود ولی بر صورت جالب بود اونم دیگه و یاران گرامی به پایان هشتمین قسمت از زرگان نسک رسیدیم مایه خورسندی و شادمانی ماست که در این برنامه هم همراه ما بودید زرگان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید